0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم الميسر، والكتاب الخامس هو اصول الايمان لل... اصول الايمان للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى المتوفى سنه ست بعد ال والالف من الهجره والمقام في مسجد النخيل بمدينه الرياض مغرب الجمعة في الخامس عشر من جماد الأولى لعام ستة وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
1: نذكر الآن إن شاء الله تعالى النصوص التي أورد مصنف رحمة الله تعالى عليه وقلنا إن النصوص الواردة في القدر على الأقسام الثلاثة التي ذكرنا هنا من وفق للتعامل مع نصوص القدر على هذا الحد الذي ذكرنا فإنه يرزق أمرا لا يكاد لا يوجد إلا لمن آمن بالقدر وهو أن الله تعالى يجعله أشرح الناس صدرا وأرضاهم بقدره عز وجل فما يصيبه من مصيبة إلا وهو يعود بالأمر على نفسه كما قال بعض السلف ما أصابتني من مصيبة إلا وقلت أعلم أن الله تعالى لم يظلمني وأن هذا بسبب مني فيعود الأمر إلى نفسه فتجد المصيبة والبلية تزيده رفعة وإذا أوتي من نعم الله عز وجل ما أوتي نسبها إلى الله وحمد الله وشكر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن بيانا لكون امره عجب عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له هذا من اثار الايمان بالقدر فهو يشكر لجزمه ان هذا من الله ويصبر لجزمه ان هذا من الله عز وجل ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال ابن مسعود وعلقمه واشتهر عن علقمة وهو أصله عن ابن مسعود شيخ علقمة قال هو المؤمن تصيبه المصيبات فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم ولهذا كان للإيمان بالقدر آثار عظيمة من أعظمها تسلية المؤمن ورضاه بقضاء الله عز وجل وقدره ويظهر ذلك جلياً في فرق تحمل المؤمن للمصائب التي يقدرها الله عز وجل مع إذا قرن بغيره ممن لا يقر بالقدر من أهل الكفر وغيرهم ممن تنشأ فيهم هذه الأدواء الهائلة من عذاب الله في الدنيا قبل عذاب الآخرة من أنواع الأزمات النفسية وعدم الرضا عن الحياة كلها والمسارعه إلى الانتحار ونحو ذلك ما يقع في بلاد الكفر هؤلاء لا يؤمنون بقدر الله أما المؤمن ففي بعض الأحيان يجلس نحو من ثلاثين سنة على فراشه وتجده من أرض الناس قلبا ومن أكثرهم حمدا وشكرا وإذا أتيت إليه وقد أصابته مصيبة وقد انقبض قلبك وحزنت على ما فيه وإذا به أشرح صدرا منك أنت يا من لم تصب هذا فرق معونه من رب العالمين سبحانه وقد جاءنا أن عمران رضي الله عنه استسقى بطنه ثلاثين سنة ثلاثين عاما رضي الله عنه وهذا من الأمور التي تعين المؤمن في هذه الحياة وما يقع فيها قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد فهذه دار بُدَّ فيها من الأنكاد ولا بُدَّ فيها من المصائب والبليات فالموفق للإيمان بالقدر يجد من ثبات ويجد من حسن التعامل مع ما قدر الله عز وجل شيئا عظيما يثبت الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم وليس ذلك الا للمؤمن هذا لا يقع لاي احد انما يقع ذلك لمن وفق الايمان اما من ضرب النصوص بعضها ببعض او امن ببعض من النصوص كالقسم الاول وابى الثاني او العكس فإن هؤلاء لا يوفقون وهم من اهل البدع والضلالات وحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اخر النزاع في القدر لشرار امتي فهؤلاء هم الاشرار والله وهم أهل البلاء أهل المناقشات العقيمة والكلام الفارغ في مثل هذه المسائل التي لا تزيد الناس إلا تشككا واضطرابا أما إذا أخذ القدر من النصوص على الحد الذي ذكرنا وعلى منهج أهل السنة والجماعة فإن القدر يكون من أسهل الأبواب بل هو من أعظم الأبواب التي ينطلق بها المؤمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى للعمل كما سيأتي في الحديث أن عدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بالقدر وأنه مكتوب قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن يعني أن القدر يدفع للعمل لا يدفع للكف على العكس الذي يفهم القدر فهما سويا يعلم أن القدر دافع للعمل لأنه لا يمكن كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث الآديان لا يمكن أن تصل بعد رحمة الله إلا بعمل ذكر قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون هذا بيان لكون الذين نجوا قد كتبت لهم السعادة من قبل الله عز وجل كما دل عليه قوله سبقت لهم من الحسن فقد كتبت وسبقت وهكذا قول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما قدر وقضي وهكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون هذا فيه بيان مرتبة الخلق وفيه بيان أن الله تعالى خلقنا وخلق أعمالنا يعني أنت إذا أردت أن تأخذ هذا الكأس أنت مخروق عملك حركتك هذه لو لم تخلق لك لما استطعت أن تمد يدك فالله خلقك وخلق عملك تريد البيان انظر إلى الذي شلت يده لم يخلق الله عز وجل في هذه الحركة لو يريد أن يرفع يده ما يستطيع لأنه لا يمكن أن يعمل حتى تخلق له الحركة ولهذا ربك خلاق أو سبحانه خلاق جميع هذه الأعمال تخلق للعباد فمدك يدك هكذا لتأخذ الكاس أنت مخلوق هذه الحركة تخلق لك ولو شاء الله عز وجل لشلت يمينك فلما استطعت أن ترفعها ولما قدرت ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا عنده شريف بشماله فقال صلى الله عليه وسلم اشرب بيمينك فقال لا أستطيع فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت يقول الراوي فما رفعها إلى فيه شلت يده كان قبل ذلك قادرا، فقضى الله عز وجل لما عمل هذا العمل الذي هو موضع الكبر بأن يشرب بالشمال، قال عليه الصلاه والسلام لا دعا عليه، لما دعا عليه صلى الله عليه قُبلت دعوته. فمنع الله تعالى يده عن ان تعمل، فالله خلقك وخلق اعمالك، ولهذا قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وذكر قوله تعالى: انا كل شيء خلقناه بقدر، ثم ذكر حديث ابن عمرو رضي الله عنهما إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سيأتي الكلام إن شاء الله على أنواع التقادير قال وعرشه على الماء فدل هذا الحديث على أن العرش سابق للقلم لأن يأتينا الحديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء فجرى في تلك الساعة بما هو كائن هنا يقول إن الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنه انتهى هذا قال وعرشه على الماء فدل على ان العرش قبل ان قبل ان يكتب القلم ثم ذكر هذا الحديث العويم الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم بامر القدر ويشرحه لهم شرح القدر وبيانه جزء من العقيده مثل ما نشرح اليوم الاخر والملائكه فلا بد لا بد للناس منه لان في الحديث الايمان وان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر لا بد أن يعرف الناس كيف يؤمنون بالقدر كما شرحنا في القسم السابق هنا يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة الله تعالى قد علم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار الصحابة رضي الله عنهم وأجزل الله لهم المثوبة ورفع درجاتهم في المهديين سألوا هذا السؤال العظيم الذي يدور في النفوس ما دمنا قد كتبت مقاعدنا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ما دام العبد الآن معلوم أن فلاناً هذا يعلم الله أنه من أهل الجنة وأن فلاناً هذا يعلم الله أنه من أهل النار أفلا نتكل على الكتاب الذي كتب للواحد منا وندع العمل ما معنى الكلام هذا ما دمنا صائرين إلى الدار الآخرة وقد كتب مقعد كل واحد منا من الجنة أو مقعده من النار لما لا نتكل على السابق وندع العمل السؤال هذا ما مقتضاه مقتضاه وهو يدور في النفوس كثيرا أن ما دامت الأمور قد قضيت من قبل الرب عز وجل هل يعطل ذلك القسم الثاني وهو أعمالنا هل معنى ذلك أن إذا علمنا أن المقاعد قد كتبت من الجنة والنار بقي الآن أمر العمل ربنا يعلم من هو منا من أهل الجنة ومن هو من أهل النار أفلا نترك العمل بناء على أن الله تعالى قد قدر كل شيء فأجاب صلى الله عليه وسلم بجواب لم ولن ولا يمكن أن يوجد جواب يحسن النقاش في مسألة القدر أقوى من هذا الجواب لأنه جواب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا هذا السؤال ما عنفهم وما قال مثل ما قال للأعرابي ويحكم هذا سؤال يدور في النفوس يحتاج إلى جواب قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فأكد على أمر القسم الثاني الذي قلنا هو إثبات ما يتعلق بالعبد وكون الأمور مضت من عند الله عز وجل هذا أمر لا تدري ما الله تعالى قد كتب لك ولا تدري ما الذي ستصير إليه الذي أنت مسؤول عنه العمل اعملوا ثم بين حقيقة الأمر فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة أهل السعادة في الآخرة أعمالهم في الدنيا هي أعمال أهل السعادة من صلاة وبر وتقوى وإيمان هذا درب يوصل برحمة الله عز وجل إلى الجنة ولن يوصل الكفر والفجور وتكذيب أمر رب العالمين لن يوصل أحدا إلى الجنة هذا درب يوصل إلى النار فأمامك الآن محجتان دربان درب يوصل إلى الجنة ودرب يوصل إلى النار عليك بلزوم طريق الجنه واحسن بالله الظن وارجو منه سبحانه وتعالى ان يجعلك في المهديين الفائزين واسلك هذا السبيل وتجنب السبيل الثاني لان الله كما قلنا جعل لك مشيئه وجعل لك استطاعه فاحذر الدرب الثاني والزم الدرب الاول واحسن بالله الظن واتكل عليه واحسن به سبحانه وتعالى الظن لتصل بعد رحمته الى الجنه ولهذا قال اما اهل السعاده فييسر أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم بين الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذه الأمور إلى أين توصل بعد رحمة الله توصل إلى الجنة فسنيسره وعد إله لا يتخلف أعطى واتقى وصدق بالحسنى وعد من رب العالمين فسنيسره لليسر وضده وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هل يطمع هذا في الجنة؟ هذا درب سيوصل الى النار. فسنيسره وعد الهي فسنيسره للعسرى. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه ومن من الاحاديث التي جاءت فيها اثار كثيرة ان الرب سبحانه وتعالى حين خلق ادم مسح ظهره بيمينه اي مسح الرب ظهر ادم بيمينه تبارك وتعالى فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون، لاحظ العبارة. أن المخلوقين للجنة بفضل الله ومنته وتوفيقه يعملون بعمل اهل الجنة. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس مخلوقون لها عياذا بالله. وبعمل وبعمل اهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ اذا لماذا نعمل؟ ما دامت المقاعد من الجنة او النار قد كتبت قال ان الله اذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه. الموفق المكتوب له الجنه يوفقه الله عز وجل ليعمل عمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخله فيدخله به الجنه. حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخله به الجنه، يعني ان الله تعالى يقبض العبد على هذا الحال، وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال انما الاعمال بالخواتيم. فمن ختم له بخاتمه حسنه فانه يكون اليها بعد رحمه الله عز وجل، ومن ختم له والعياذ بالله بخاتمه السوء فانه يلقى الله تعالى بها. ولهذا دائما يحذر من الخواتيم. عندنا امور من الخواتيم تتكرر عندنا كل ليله وهي خاتمه النوم. النوم كما جاء في الحديث النوم الموتة الصغرى. النوم نوع موت. قد تقبض الروح والانسان نائم. فالذي هيأ نفسه ليصلي الفجر أو ليقوم الليل لو مات لكان آخر عمل ختم به حياته أنه قد تهيأ لهذه الصلاة والذي جعل المنبه على الساعة السابعة وهو يعلم أن أذان الفجر قبلها بكثير قد ختم له بأنه لن يصلي الفجر في وقتها ولهذا أمر الخاتمة له شأن كبير ومن الخواتم التي تتكرر للعباد ما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ولهذا يحذر من أمر الخاتمة السيئة نسأل الله العافية لا, لا نقول فقط في الليل دائما الإنسان قد يقبضه حتى في أي لحظة من لحظات النهار لكن هذا الأمر متكرر والله المستعان إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار نعوذ حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخله النار ثم ذكر الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل اتبتدا الاعمال ام قد قضى القضاء فاجاب عليه الصلاه والسلام بان الله تعالى لما اخرج ادم من, من ان الله لما اخرج ذريه ادم من ظهره اشهدهم على انفسهم ثم افاض بهم في كفيه فقال هؤلاء الجنة وهؤلاء النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار ثم ذكر الحديث المشهور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صادق هو ومصدق من قبل أهل الإيمان إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة إذا كتب الله تعالى أن يوجد هذا المخلوق فإنه يكون في الرحم بإذن الله عز وجل مدة أربعين يوماً نطفة من آثار المني الذي قذف في رحم المرأة أربعين يوماً نطفة ماذا يكون بعد ذلك؟ يعلق يتعلق يكون علقة مثل ذلك ثم يكون بأمر الله عز وجل قطعة مضغة من لحم مثل ذلك وهذه أيها الإخوة مع إيمان المؤمنين التام بها وجزمهم بها الذي لا يتزعزع قد ثبتت حتى عند اهل الكفر ممن تاملوا امر الجنين فهذه من هذا الحديث والايات الوارده في الجنين من اظهر الادله على ان في كتاب الله عز وجل مواضع وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم مواضع من الغيب الذي لم يطلع الله عز وجل عليه محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بيانا لصدقه صلى الله عليه وسلم وإقامة لحجة الله عز وجل على العباد فهذه ثابتة لا يتشكك فيها مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا ملحد أن هذه هي أطوار الجنين بإذن الله عز وجل قال ثم يبعث, يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات بعد كم؟ بعد مائة وعشرين يوم أربعون وأربعون وأربعون, وأربعون هذه 120 فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد العمل الذي سيعمله في الدنيا والأجل الذي سيكون من مدة حياته والرزق هذا أيضا مكتوب وأمر شقاوته أو سعادته ثم بعد ذلك بعد هذه المدة ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني السابق فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها يعني ان اجله السابق لابد ان يدركه حتى ان بعضهم لا بعمل اهل الجنه مده حياته ثم لما كان من اهل النار فانه يصير اليها وان احدكم لا بعمل اهل النار حتى يكون حتى ما يكون بينه بينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها وكل هذا مشاهد ان يبقى اناس مدة طويلة على الإسلام ثم نعود بالله من حال أهل النار ينتكس الواحد منهم فيكفر ويموت على الكفر جزما وعكسه من يعيش مدة تبلغ بعض الأحيان كما في واقعة قريبة جدا حصلت من أحد النصارى بقي تسئين سنة على النصرانية ثم أسلم بعدها أسلم بعد هذا العمر فيوجد من يعيشون سنوات طويلة على حال ثم يتغيرون ولهذا يكثر المؤمن من هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أن يسأل الله تعالى أن يثبته وأن لا يزيره وهذا من أسباب أن يثبت بإذن الله عز وجل هذا بعينه سبب من أسباب ثباته جاء في بعض الروايات إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو ويظهر للناس أنه, من عمل أنه يعمل بعمل أهل الجنة لكنه عياذا بالله ليس من أهل الجنة وهكذا يعمل الكافر الرجل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس لكن عاقبته عند الله تعالى والمؤمن يحسن ظنه بربه ومن من نعمه الله ومنته وجليل فضله واحسانه ان الذي يلزم السنه ويكون عليها عن علم وبصيره يندر جدا ان لم يعدم كما قال شيخ الاسلام رحمه الله لا يوجد في علماء السنه فضلا عن صالح عامتهم من ينتقل عن السنة وهذا من فضل الله عز وجل ومن بركة لزوم السنة لمن أراد الله تعالى له النجاة. قد يبدو أناس على حال من الخير والاستقامة والظاهر منهم السنة لكن ما الذي يدريك ببواطنهم ما الذي يدريك بدخائلهم التي لا يحيط بها إلا الله عز وجل حدثنا بعض مشايخنا رحمهم الله عن هذا الذي ارتد عبد الله القصيمي انه كين كان اثناء دراسته وهو في سني طلبه كان يتمنع على النص منذ شبابه اذا اتاه نص من النصوص لا يقول سمعنا واطعنا كان يتمنع على النص وكان عنده شيء من التعنت فكانت العاقبة نعوذ بالله من الزيغ والضلال أن ارتد في آخر عمره ارتداداً ظاهراً كتب مصنفات قبيحة في هذا الذين سبروا أمره حين كان يدرس لما وقع ما وقع ذكروا تلك الداخيلة الموجودة في نفسه لا شك أن كون الإنسان يتعنت على النصوص ولا يسهل له قيادها هذا يدل على خبيئة قذرة في نفسه وعلى أمر يحيط به رب العالمين وإن لم يحيط به الخلق وعلى أن عند هذا العبد نوعا يعلمه علام الخفيات سبحانه وتعالى الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يعلم منه سبحانه وتعالى خبيئة سوء وإن كان الظاهر منه عكس وعكس ذلك فالحاصل أن كما قال ابن القيم رحمه الله واحذر كمائن نفسك النفس بعض الأحيان تكون لها كمين من تصيد بهذا الكمين تصيدك أنت كماء جمع كمين واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني كمائن لنفسك نسأل الله العافية والسلام ولا سيما في مسائل السرائر فيما بين العبد وما بين الله عز وجل واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزقا لحماني ولهذا عندك قناعات وعندنا قناعات وعند العجم قناعات وعند العرب قناعات وعند أهل المشرق قناعات وعند أهل المغرب قناعات هذا أمر معروف هذه القناعات إذا جاء نص من النصوص فإنها يضرب بها عرض الحائط هكذا المؤمن يكون عند الناس قناعات معينة يكون عندهم أعراف معينة عاشوا عليها هم وآباؤهم وأجدادهم فإذا جاء نص محمد صلى الله عليه وسلم انتهت قناعاتنا هذه وعلمنا أنها خطأ من كان موفقا لمثل هذا فبإذن الله تعالى سيكون من الثابتين أما من كان يريد أن يسلم قناعاته ويقصي النص إذا كان العربي سيقصي النصوص لقناعاته والتركي سيقصي النصوص لقناعاته والرومي سيقصي النصوص لقناعاته من المسلمين أقصد والإفريقي سيقصيها لقناعاته والفارسي سيقصيها لقناعاته ماذا سيبقى من معنى الانقياد لله ورسوله إذا كانت هذه الأفواج وهذه الشعوب كل أحد يقصي النص لا نعود على قناعاتنا هذه ونقول هي قناعات خاطئة باطلة نحمد الله أن أدركتنا النصوص وعلمنا أنها خطأ لنبرأ إلى الله منها ونعمل النص من وفق لمثل هذا في حياته في جانب الاعتقاد في جانب الأعمال في جانب الأعراف لأن ثمة أعرافا كثيرة يجري عليها الناس سنين فيأتي حكم بضدها ولا يستغرب لأن هذه الأعراف وهذه القناعات كثير منها باطل قال الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن فالحق لا يخضع للباطل بل إذا جاءنا الحق وهو النص وكان عندنا شيء على خلاف هذا الحق جزمنا أن ما كان عندنا باطل فرميناه عرض الحائط وحمدنا الله تعالى أن طهرنا وزكانا ولزمنا النص كما قال إبراهيم بن سعد رحمه الله تعالى وقد قضى بقضاء فلما قضى بهذا القضاء كان قاضيا رحمه الله تعالى أخبر بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قضى فقال له بعض الحاضرين عنده أنت أمضي قضاءك في هذه المسألة لأنك قاضي يعني مجتهد وإذا أتتك قضايا مثلها فانك تحكم فيها بالنص قال ارد قول النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء سعد ابن ام سعد بل ارد قضاء سعد ابن ام سعد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يكون وضع السوي الصحيح ان الشيء اذا اتاك فانك اذا علم الله تعالى منك هذا التعظيم لامره تبارك وتعالى فان رب العالمين الذي ينبغي ان تحسن به الظن يثبتك بحوله ومنته ويتولاك، وفي الحديث ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن استعاذني لاعيذنه ولئن إن استعادني ولا ولئن استعاذني لاعيذنه الى اخر الحديث فيه توفيق الله عز وجل لهذا العبد بان يمضي على نهج سوي أما الذي يجلس كأنه يخاصم الله ولهذا سمى أهل العلم القدرية سماهم بخصوم الله عز وجل وجاء في بعض الآثار أن الله تبارك وتعالى أنه يوم القيامة ينادى أهل القدر هم أهل منازعة لله في قدره أنه ينادى في القيامة ليقم خصماء الله للحرب منهم؟ قدرية وتدعى خصوم الله يوم معادها إلى الله طر معشر القدرية فالمؤمن يلزم حكم الله عز وجل في قوله وفعله ويلزم هذه النصوص في مسائل اعتقاده وغيرها ويمضي امره على وفقها ولا يغير هذه النصوص لهوى ونفسه والا فما ابعده عن السنه. في حديث حذيفه بن اسيد رضي الله عنه يدخل الملك على النطفه بعد ما تستقر في الرحم ب 40 او 45 ليله فيقول يا ربي اشقي او سعيد فيكتبان. فيقول يا ربي أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتم ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص هذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه وعلى الجمع بينه وبين حديث مسعود رضي الله عنهم جاء جميعا في الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما مات غلام من الأنصار صغير لم يبلغ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم طوبى له عصفور من عصافير الجنة فنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى منها الجزم هكذا بأنه من أهل الجنة قال أوى غير ذلك يا عائشة إن, الل إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم جاء في الحديث أن أبناء المسلمين في الجنة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة لكن هذا الجزم لكل شخص معين بل جاء أن هؤلاء الأفراط ليسوا ناجين فقط بل جاء أنهم يشفعون لآبائهم ممن يدخلوا النار لكن الجزم هذا يعني مات مثلا ابن فلان يقول هذا من أهل الجنة لا يصلح هذا الأمر يحال الأمر إلى رب العالمين ويتأدب مع الله هذا الأدب ثم قال في حديث ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس العجز ضد الكيس الكيس بأن يعني يكون الإنسان على اهتمام وعلى حرص هذا مقدر عكسه العجز هذا ايضا مقدر، كل شيء بقدر، قال حتى العجز والكيس وهذا يدخل فيه كل شيء. الشخص الكيس، الموفق، المسدد، المعان على اموره، هذا بقدر الله. وكذلك العجز ايضا بقدر الله. ثم ذكر حديث قتاده في قوله تعالى: تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر، قال يقضى فيها يعني في ليله القدر. يقضى فيها ما يكون في السنه الى مثلها يعني ان ثمه تقديرا سنويا هذا المراد في ليله القدر الله عز وجل سماها ليله القدر ما المراد بالقدر قال ابن القيم رحمه الله ان كان المراد بالقدر الشرف والمكانه نعم لكن لا ينبغي ان يفهم ان هذا هو معناه فقط نعم لها قدر وشرف ومكانه لكن يراد بالقدر ايضا التقدير بدليل ما قال الله تعالى في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ففي ليلة القدر تكتب آجال العباد إلى السنة القادمة من مثلها في ليلة القدر فالذي قضى الله أن يتوفوا هذه السنة قد كتب في ليلة القدر العام الماضي أنهم لن يدركوا رمضان ولهذا لا يدركون رمضان لأن الله قد كتب في ليلة القدر أجال الناس وأرزاقهم إلى مثلها الذي يصل إلى رمضان معناه أنه لم يكن في الموتى يكتب له في رمضان القادم ما يكون إلى مثلها فإن مد الله في عمره أدرك رمضان الذي بعده إن كان دون ذلك وهكذا حتى يتوفاه الله عز وجل ثم ذكر الحديث الذي فيه أن الله تعالى خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء إلى آخره. والحديث فيه مقال لكن لا شك أن قوله عز وجل كل يوم هو في شأن يدل على ما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى من شأنه تعالى في قوله كل يوم هو في شأن هذا في دلالة على أن الله تعالى يقدر أمورا يومية يجيب سائلا يشفي مريضا يحيي يميت يعز يذل هذا بشكل دائم سبحانه وبحمده وهذا يدل على التقدير اليومي قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل لما ذكر هذه الاحاديث، الان متى تقدر الامور؟ هل هي كل سنه؟ او تقدر بعد مضي 120 يوما كما في حديث مسعود؟ او تقدر بعد 40 او 45 كما في حديث حذيفه؟ او قدرت لما خلق الله تعالى ادم ومسح ذريته ومسح ظهره وبين من يكون من ذريته من اهل الجنه او من اهل النار؟ او في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذه لا تعارض بينها كما نقل هنا عن ابن القيم يقول رحمه الله تعالى فهذا تقدير يومي ما المراد به؟ كل يوم هو في شأن هذا تقدير يومي والذي قبله الوارد في سورة القدر إن انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة القدر قلنا يراد بها الليلة التي فيها لها الشرف وفيها التقدير كما في آية سورة الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا الأمر سنوي هذا الأمر سنوي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، ما هو؟ حديث حذيفة ابن حديث ابن مسعود عند تعلق النفس به بعد مضي 120 يوما حين تنفخ فيه الروح والذي قبله وحديث حذيفه بن اسيد الذي فيه انه بعد 40 او 45 يوما عند اول تخليقه وكونه مضغه والذي قبله في حديث مسح ظهر ادم تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والارض بعد خلق السماوات والارض خلق الله تعالى آدم ومسح ظهره وكتب من ذريته من يكون من أهل الجنة ومن يكون من أهل والذي قبله وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة انتبه هنا وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق التقدير الأصل الأول إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب 50 ألف سنة، فكتب الله المقادير. بعد أن خلق آدم كتب الله ما يتعلق بالذرية. هذا التقدير لا يعارض التقدير الأول، بل هذا تقدير وهذا تقدير، ثم التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر أيضاً تقدير آخر، ولا يعارض التقديرين قبله، والتقدير الذي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه في وقوع هذا هذه الكتابه عن الرزق والأجل وغيره بعد 120 س بعد 120 يوما أيضا تقدير آخر. حديث حذيفه بن أسيد تقدير خامس، وكل واحد من هذه التقادير مطابق للتقادير السابقه، لكن هذا تقدير حولي يعني سنوي، وهذا تقدير يومي، وهذا تقدير يتعلق بالعبد نفسه بعد ما تمر المضغه ب 40 او 45 يوما ثم تقدير بعد أن تنفخ فيه الروح وتقدير بعد ما خلق الله آدم لكن بعد خلق السماوات والأرض وتقدير قبل خلق السماوات والأرض وهو الأساس وهو الأصل فكل هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق وفي هذا دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته ثم قال هذه الأحاديث دالة على أن القدر السابق لا يمنع العمل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم العمل مرتبط بك والتقدير مرتبط بالرب سبحانه وتعالى فلا تجعل هذا مصادما لهذا العمل متعلق بك بتطبيق الشرع والقدر متعلق بالرب سبحانه بما قضى وقدر من حكمته البالغة فلا تجعل مصادمة بين القدر والشرع القدر لا يمنعك من أن تعمل بل القدر كما سيأتي هو من أعظم ما يدفعك إلى أن تعمل لهذا قال رحمه الله الكلام لا يزال القيم أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد ما دمت قد علمت أن الأمر في الجنة والنار قد جعل الله تعالى الابتلاء الذي أنت متعلق به بما أنت فيه الآن أمامك سنوات ومضى من عمرك سنوات وستلقى الله تعالى الذي مضى لا شأن لك به ولا تستطيع أن تغيره والذي سيستقبلك ستراه أنت في الدار التي أمرت فيها بالعمل فاحذر من وساوس الشيطان بأن يجعلك تركز على ما سبق وتترك العمل أو تقول الذي قد كتب لي أنتظر حتى ألقاه ولا شأن لي بالعمل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا ليس بصواب وأمر بالعمل ولهذا لما سأل عدي رضي الله عنه قال أخبرنا يا رسول الله كأن ولدنا الآن كأن صبيان صغر ما نعرف شيئا في أمر القدر هل القدر فيما مضى جرت به المقادير وجفت به الأقلام أو فيما يستقبل يعني لم يكتب لنا شيء قال بل فيما جفت به الأقلام بما جرت به الأقلام وجفت به الصحف قال ففيما العمل قال اعملوا في لفظ آخر في حديث عمر لن يدرك ذلك إلا بعمل وهذا مهم هذا اللفظ لن يدرك الأمر المتعلق بالجنة بعد رحمة الله إلا بعمل فماذا قال هذا الصحابي الفقيه ما قال ساترك العمل قال ما كنت اشد اجتهادا مني الان الان سيشتد اجتهادي لان الامر السابق متعلق بالله والامر المتعلق بالمصير في الاخره مرتبط بالله ما المتعلق بي انا العمل إذا اتكل على ربي واعمل ولا اشتغل بما مضى لانه ليس لي قد انتهى وفرغ منه ولا اجعل المستقبل الذي لا بد ان نصل اليه في الجنه او النار لا اجعله مانعا لي من العمل إذا ما الذي أنا مبتلى به؟ ومأمور به العمل، يقول ساشتد اجتهادا، هذا الفهم السوي الصحيح أن القدر يدفع للعمل أصلا. ولا يكون العمل ولا يكون القدر مانعا عن العمل بأن يقول الإنسان إذا لماذا أعمل؟ هذا لا يفعله إلا الكذابون بنص القرآن. قال الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ماذا قال الله؟ كذلك كذب الذين من قبلهم وفي قراءة كذلك كذب الذين من قبلهم الذي يريد ان يستدل بالقدر على ابطال الشرع هذا كاذب كاذب اولا لان هذا على خلاف امر الله والامر الاخر ان كان جازما وصادقا في الاستدلال بالقدر على ترك العمل الاخروي فليستدل به ان كان صادقا على ترك العمل الدنيوي ليقبع في بيته وليجلس وليقل أليس الله قد قدر حتى أنفاسي وما يدخل جوفي من طعام وشراب سأبقى في بيتي فإن كان الله قدر لي شبعا شبعت حتى لو لم أعمل وسيقول أيضا سيلزمه أن يقول أنا لن أتزوج فإن كان الله قدر لي ذرية فستاتي الذرية بدون سببها وهي الأم أم الأولاد هذه زوجته فإن كان قد قدر لي ذرية جاءت الذرية من غير زوجه هل يقول هذا أحد عاقل؟ ما يقوله إذن الذي يستدل بالقدر على ترك المصير الأعظم هو أسوأ في حجته وأبعد عن العقل الذي يزعم أنه بناء على العقل يترك العمل لهذا كل أحد يحتج لإبطال الشرع بالقدر كاذب بنص الآية ولا يمكن أن يرضى فيما يخصه هو بأن يطبق هذا في خاصة نفسه وهكذا لو اعتدي عليه في ماله أو في نفسه أو في ذريته وقيل له أليس أليس تقول إن الأمور قد قدرها الله ونحن ننتظر ما يكون لنا هذا الذي اعتدى عليك أو قتل ابنك أو سرق مالك ألم يقدر الله تعالى له ذلك يقول بلى اجلس لا تطالبه هو قدر عليه أن يقتل, أن يقتل ابنك ما الذي يجعلك تطالبه أنت بنفسك تقول لن تعمل لن تصلي لن تترك المحرمات لأنها مقدرة هذا الذي قتل ابنك أيضا هو ممن قدر الله له ذلك ألا ستقر بهذا يقول بلى ستترك مقاباته يقول لا لن أترك مقاباته وسأحصل على حقي بأي ثمن أليس هذا مقدرا بلى لما لا ترتضي هذا المسلك الذي سلكته في مسائل الشرع لما ترتضيه في خاصه نفسك؟ لمن لا تقبع في بيتك وتقول ان كان الله قدر لي رزقا فساشبع وسياتيني رزقي في وسط بيتي. وان كانت قد قدرت لي ذريه فستكون لي ذريه دون زواج. لمن لا تقول هذا؟ يقول هذا جنون. لانه لا يمكن ان توجد ذريه الا بزوجه ولا يمكن ان ياتيني رزقي حتى اسعى فيه. قالوا كذلك الجنه جعل الله لها طريقا يوصل اليها بعد رحمته، والنار جعل لها طريقا يوصل اليها بعدله فإذا ركبت طريق النار ثم قلت قد قدر وسنرى يقال لك انت لم تنصف ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعند مراد الرب تحتج بالقضاء وعند مراد وعند مراد الرب يعني مثل اوامر هنا تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحم اذا جاءت مراداتك انت صرت تحاجج وتسدي وتلحم كما يفعل الخياط الحريص يسدي بان يخيط طولا وعرضا يعمل يتصرف قال اذا جاءتك مرادات الرب سبحانه تفنى كميت تقول إن كان الله قدر لي أن أصلي صليت وإن كان ما قدر لي أنا لا حيلة لي قد قدر الله عز وجل ألا أن أصلي أنت كاذب وعند مراد الرب تفنى كميت كأنك ميت تقول ما لي حيلة وعند مراد النفس تسدي وتلحم ويكون عندك حرص ويكون عندك عمل إذا هذا المحتج بالقدر لا شك أنه كاذب لأنه لا يمكن أن يحتج به في مسائل دينه ودنياه وإنما يحتج به على مسائل دينه ل يقطع عن نفسه العمل وليزعم أنه مسكين قد قدر عليه هذا الأمر ولكنه كما قال تعالى كاذب أبو عثمان النهدي رحمه الله قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه لأنا بأول هذا الأمر أشد أشد فرحا مني بآخرة لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابق هذا معنى مراده ما أول الأمر وما آخره آخر الأمر المصير الذي يكون إليه الإنسان وأولهما قد قدر وكتب يقول أنا فرح بكون الله عز وجل قد كتبني في السعدة إذا كان الله تعالى قد هداني للإسلام ففرحي بأن الله اصطفاني فاصطفاء الله لي لأن أكون على السنة وعلى الإسلام أنا به أفرح مني بآخر الأمر إذا وردت القيامة لأن الله تعالى قد جعلني في من اصطفاه من عباده للإيمان يقول وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأ ويسره الوصول وهيأه ويسره الوصول إليه كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها وهي الأعمال ثم ذكر حديث الوليد ابن الصحابي الجليل عبادة رضي الله عنه دخل على أبيه وهو في آخر حياته في مرض موته يتخيل فيه الموت فطلب من أبيه أن يوصيه وأن يجتهد له فأبوه مع مرضه الشديد أمر أن يجلس المقام مقام كبير قال أجلسوني لما أجلسوه ما حدثه إلا عن العقيدة فقال يا بني انك لن تجد طعم الايمان ولن تبلغ حقيقه العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا يدل على ان امر الاعتقاد هو المعلم الحقيقي للعبد على وفق النصوص، هو الذي يعلم بالله عز وجل، لا امور خزعبلات الصوفيه وما يسمونه بالكشف والذوق او خرافات المعتزله وانهم يعرفون الله تعالى بهذه الاراء التي يخترعونها، انما العلم يكون بالله عز وجل من خلال ما عرف عباده به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره الإبن سأل يا هو كيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك ما أخطأك من الأمور التي فاتتك ولم تقع لك مما هي مفرحة أو مما هي محزنة هذه يستحيل أن تصيبك وما أصابك ووقع وحصل لك لم يكن ليخطئك يستحيل أن يخطئك لأن الله تعالى إذا قدر أمرا فلا بد أن يقع يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة أي أن الأمور قد سبق وكتبت ثم قال يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار يعني إن لم تلقى الله بهذه العقيدة السوية في القدر فإنك ستكون من أهل النار وهذا كما قلنا ان الخلل في مسائل الاعتقاد خطير جدا. الخلل في مسائل الاعتقاد امره خطير لان يعني المخالفه في القدر تجعل العبد اما مائلا الى بدعه القدريه او الى بدعه الجبريه. وهما البدعتان التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في اهلها شرار امتي. فاحرص وفقك الله على تعلم العلم في مثل هذه المسائل العقديه، احرص على تعلمها من خلال النصوص ومن خلال منهج اهل السنه. واحذر اهل الباطل من دعاة الاعتزال ودعاة الرفض ودعاة من يسمون أنفسهم ظلما وعدوانا بأهل العقول النيرة ونحو ذلك وهي أهواء أهواء لا ارتباط لها بالنصوص واحفظ هذه الآية وتأملها في حياتك حتى تلقى الله قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم كل من لا يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صاحب هواء ولهذا قال ابن القيم في هذه الآية ما ثم إلا طريقان الاستجابه للنبي صلى الله عليه وسلم او الهوى سمى نفسه صوفيا رافضيا معتزليا متحررا ليبراليا علمانيا خارجيا اي اسم سماه فهو صاحب هوى فيه وسواء كان هذا الهوى مما هو به مبتدع من المنسوبين الى الاسلام او مما هو به مرتد خارج المله فهو صاحب هوى ان لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال ابن القيم ما ثم الا طريقه لأن الله جعل الأمر على هذا الحد فإن لم يستجيبوا لك وكيف نستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف نعرف الطريق الذي به نستجيب أن تتأمل النصوص التي أنزلها الله في كتابه وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن انصعت لها وتركت كل الأمور المخالفة لها فأنت مستجيب وإن قلت هذا النص لا يليق ولا يناسب وينبغي أن يغير عن وجهه وأن يفهم فهما على غير فهم السلف الصالح فأنت صاحب هوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن من أضل من يتبع هواه نسأل الله العافية والسلام ثم ذكر حديث أبي خزامة عن أبي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله وهذا سؤال الحقيقة وهذا من فهم الصحابة الصحابة رضي الله عنهم أسئلتهم على أحسن ما يكون إلا أن يكون مثل العربي السابق يكون عنده جهل أو نحوه لكن إذا تأملت أسئلة الصحابة أسئلة الصحابة تدل على فقههم إذا تأملت السؤال السؤال إذا أتى من طالب علم عرفت أنه سؤال, أنه سؤال طالب علم وإذا أتى من جاهل عرفت أنه من جاهل أسئلة الصحابة رضي الله عنهم التي يسألونها النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنها من الأسئلة التي أولا يحتاج إليها وتجد انها اسئلة واضحة جلية وربما اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على السائل كما في حديث ابي هريرة من اسعد الناس بشفاعتك فقال لقد ظننت ان لا يسالني احد عن هذا الحديث عن هذا الحديث اولا منك لما رايت من حرصك على الحديث بدأ بالثناء عليه ثم قال اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او كما قال صلى الله عليه وسلم السؤال يبين حال السائل من جهة علمه يقول يا رسول الله ارايت رقى جمع رقيه نسترقيها ودواء نتداوى به أدوية وتقاتل نتقيها نجعل وقايه بيننا وبين الأشياء التي تضرنا هل ترد من قدر الله شيئا؟ يقول نحن الآن إذا كتب الله المرض الله قدره نحن نأتي لنرقي المريض وهكذا إذا جاء المرض أتينا بالدواء لنعالجه وهذا كذا الأشياء التي نتقيها حتى لا تضرنا أليست الأشياء مقدرة؟ بلى لكن هذه الأشياء التي نفعلها هل ترد قدر الله في المرض ونحوه؟ أجاب صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله جوامع الكلم قال هي من قدر الله الآن الرقية هذه التي ترقي بها أليست مما كتبه الله وقدره؟ بلى إذا فاسعى في السبب لإزالة المرض بالدواء المباح كما قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام وسعى في الرقية الشرعية السليمة حتى قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة ما هنالك تعارض لا بين الرقية وبين المرض ولا بين العلاج وبين المرض كل هذه أمور مقدرة قال هي من قدر الله ثم ذكر الحديث العظيم عنه عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي يعني في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه وفي كل خير فدل على أن أهل الإيمان فيهم خير لكن يتفاوت هذا الخير وهذا من دلائل كون الإيمان يزيد وينقص ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك وهذا الحرص سواء في أمر دينك وهو الأساس أو حتى في أمر دنياك احرص على مثلا دراستك يا طالب احرص على رزقك يا من تبذل وراءك ذرية تريد أن تستغني عن الناس احرص على الرزق احرص على ما ينفعك ومع هذا الحرص الذي هو منك انتبه لا تقطع الاستعانة بالله كما تحرص على ذلك بأسبابه واستعن بالله ثم قال ولا تعجزن اياك والعجز والعجز فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله او ولكن قل قدر الله ولعل هذه ارجح رجح شيخنا رحمه الله وقال الثاني لها وجه شيخ عبد العزيز وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان ان اصابك شيء من عاده الناس ان الناس يقولون لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا مثال حين يقع لبعض الناس مثلا حادث سيارة يقول أني بقيت في بيتي وما خرجت في هذا المطر ما وقع لي الحد هذا خطأ وليس منه إلا فتح الباب للشيطان والتسخط على قدر الله عز وجل وفيه الجهل العظيم وهو أنك لا بد أن تخرج لأن الله كتب أن تخرج فلا بد لك من ذلك ولهذا قال الله عز وجل في الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فتروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أليس يأتيكم الموت؟ أنتم سيأتيكم الموت وهكذا أخبر الله عز وجل بأمر من يموتون أنهم لا بد لهم حين يأتيهم قضاؤهم أن يموتوا وأنهم سيبرزون إلى مضاجئهم يخرج الإنسان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة اذا اراد الله ان يقبضك في غير بلدك يكتب الله تعالى ان تكون لك حاجه في بلد من البلدان ترحل لتموت هناك فالامور هذه مقدره فدعك من لو ولا تفتح لا تفتح على نفسك تحزين الشيطان والتسخط على قدر الله فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله او ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان
0: نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ولكن ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الايه وقوله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون وقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا, الملأ ولا الملائكة المقربون وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع الآية وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وعن, وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم رواه مسلم وثبت في بعض احاديث المعراج انه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعه وقيل في السادسه بمنزله الكعبه في الارض وهو بحيال الكعبه حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما في السماء موضع ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم". فذلك قول الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون رواه محمد ابن نصر وابن ابي حاتم وابن جرير وابو الشيخ وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا إلا أنا لم نشرك بك شيئا وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام رواه أبو داود, أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: "علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى"، ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام "وكنا سبعا وكنا سبعا بما فيهن من الأمم
1: وكانوا
0: سبعا سبعا بمن فيهن من الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة ألف" وما معهم من الدواب والحيوانات وما, وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ به عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكت ديك ديكتهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوه شديده قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما وقال غيره ذو مره اي ذو قوه وقال تعالى في صفته انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين اي له قوه وباس شديد وله مكانه ومنزله عاليه رفيعه عند ذي العرش مطاع مطاع, مطاع ثم أي مطاعم في الملأ الأعلى أمين بأمانة عظيمة ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله ستمائة جناح وله وله ستمائة جناح وروى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله ستمائة ست جناح كل جناح منها سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم إسناده قوي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال, رسول قال رأى, رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت رواه أبو الشيخ ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله وكل اسم فيه إ وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله وله عن علي بن ابن الحسين مثله وزاد وإسرافيل عبد الرحمن وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل وعن أبي عمران الجوني أنه بلغ بلغ بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال وما لي لا أبكي فوالله ما جفت لي عين من منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها رواه الإمام أحمد في الزهد وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقتل بالقطر والنبات، وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك ميكائيل منذ خُلقت النار. ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور روى الترمذي وحسنه والحاكم عن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ان ان انعم وصاحب القرن قد قد التقم القرن وحنى جبهته واصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ قالوا فما نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عَلَى الله توكلنا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية وروى أبو الشيخ وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام ولم يجئ ولم يجئ مصرحا باسمه ولم يجئ ولم يجئ مصرح احسن الله اليكم ولم يجئ مصرحا باسمه في القران ولا في الاحاديث الصحيحه وقد جاء في بعض الاثار تسميته بعزرائيل فالله اعلم قاله الحافظ ابن كثير وقال انهم بالنسبه الى ما هيأهم له اقسام فمنهم حمله العرش ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم مع حملة عرش أشرف الملائكة وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومنهم الذين الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومنهم, أمين. أمين. ومنهم الموكلون بالنار اعاذنا الله، ومنهم الموكلون بالنار اعاذنا الله منها، وهم الزبانيه ومقدموهم تسعة عشر، وخازنها مالك، وهو مقدم على الخزنه، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنه جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما لا تقف أحسن الله وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخف.
1: خزنة جهنم ادعوا
0: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، الآية وقال تعالى عليها ملائكة غناظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول وليقول الذين في قلوبهم مَرَضٌ والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل, كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن عباس رضي الله عنهما ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجدم أو بجدم حائط أو بغيره قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومعنى إكرامهم أي أن 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 يستحي منهم فلا يُملي عليهم الأعمال أن يستحي
1: ترفع الجعل تحت اليا صوابها أن يستحي يا
0: أحسن الله إليكم ومعنى إكرامهم أن في كسرة تحت اليا ذخينا أحسن الله إليكم ومعنى إكرامهم أن يستحيي منهم فلا يُملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم ثم قال ما معناه إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وفي رواية أن أبا هريرة قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وروى الامام احمد ومسلم حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم الا نزلت عليهم عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه وفي المسند والسنن حديث ان الملائكه إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جداً كما
1: ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث والآيات في ذكر الملائكة كثيرة جداً وهذه النصوص إن شاء الله تعالى نشرحها بحول الله عز وجل غداً لكن نضع مقدمة كما وضعنا في القدر وهذه المقدمة مأخوذة من كتاب الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى شرح أصول الإيمان لأنه رتب هذه الأصول ترتيبا حسنا قربها لطالب العلم وبعضه قد استفاده من شيخه العلامة السعدي في التفسير رحم الله الجميع الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام يتضمن الإيمان بأربعة أمور الأمر الأول الإيمان بوجودهم ولا يعارض في وجود الملائكة مسلم إنما وقع في جحدهم زنادقة الفلاسفة وأغرابهم وإلا هذا أمر معلوم عند كل مسلم ثانيا الإيمان بما علمنا من صفاتهم فإن لهم صفات ذكر بعضها في هذه النصوص من كونهم يتشكلون بإذن الله عز وجل وكونهم ذوي ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ونحو ذلك من الصفات ثالثا الإيمان بما علمنا من أعمالهم وأعمالهم على نوعين النوع الأول نوع عام يشترك فيه جميع الملائكة عليهم الصلاة والسلام وهو العبادة الدائمة التي لا تنقطع قال الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون ما عندهم اي فتور عليهم صلاه الله وسلامه. النوع الثاني من اعمالهم اعمال خاصه. فجبريل موكل بالوحي واسرافيل موكل بالقطر النفخ في الصور وميكائيل موكل بالقطر والنبات ونحو ذلك. مما ان شاء الله تعالى ياتي ذكره. الامر الرابع الايمان بما علمنا من اسمائهم. الايمان بما علمنا وقد علمنا من أسماء مثل من ذكرنا جبريل وميكائيل واسرافيل ومالك خازن النار ونحو ذلك ما ورد في النصوص. والذين لا نعلم أسماءهم نؤمن بهم اجمالا. الذين لا نعلم أسماءهم نؤمن بهم اجمالا. وياتي ان شاء الله عز وجل شرح هذه النصوص غدا بحول الله تعالى ومعونته. اقل من ايام العشر الاواخر ما له هذا علاقه. يكون التقدير في الليلة التي يجعل الله تعالى فيها ليلة القدر ومما يقدر تعالى أن تكون ليلة القدر يوم كذا ليلة كذا وكذا فتكون مثلاً تارة في السابع والعشرين فيكون التقدير في السابع والعشرين المقصود ليلة القدر وليس المقصود وقتاً محدداً فإذا كانت في الحادية والعشرين أو في الثالثة والعشرين أو حتى في السادسة والعشرين لأن ليلة القدر يمكن أن تقع حتى في الأشفاع ليس معنا كون الأوتار أرجى أنها لا تقع أبداً قد تقع في ليلة الرابع والعشرين في ليله الثامن والعشرين يمكن ان تقع يقول الحديث ما من مولود الا يولد على الفطره كما تنتج البهيمه بهيمه جمع الى اخره هل الوالدين عليهم دم في حق الابن وهل الابن اذا صار يهوديا او نصرانيا يكون في النار ما هو ليس هذا المقصود بالحديث المقصود انه يولد على فطرة سوية فأبواه اليهوديان يهودانه وأبواه النصرانيان ينصرانه وليس المقصود أنه والعياذ بالله لو كبر وارتد أنهما يسألان عن ذلك، إذا أديا ما عليهما مما أوجب الله إذا كان مسلمين وأدباه الأدب الشرعي الواجب ثم كونه ينتكس عياذ بالله هذا أمر آخر لكن المقصود فأبواه يهودانه أي يجعلانه يهوديا لأنهما يهوديان وهكذا ينصرانه ويمجسانه يسأل عن ما يسمى بالاضافه في تويتر والانستغرام من اشخاص لا تعرفهم وتنزيل مقاطع مثل شيلات وغير ذلك هل علي ذنب؟ ان نشرت الخير فانت مأجور وان نشرت الشر فانت مأزور هذا الجواب العام الذي يمكن ان يقال اما ماذا ينشر وماذا؟ نشر الصور لا شك انه من اخطر ما يكون ونشر الضلال والالحاد وما يسميه بعضهم في ما يسمى تويتر هذا فيه بدعة عجيبة عند بعض الناس يقول نشري لما يسمى بالتغريدة لا يعني إقراري لها ليس الأمر على هواك إذا نشرتها فإنك ستؤخذ بما نشرت فإذا كان فيها باطل أشك أنك تؤاخذ به وإلا ما الذي يجعلك تنشره بين الناس فمثل هذه الأمور لا تغير أحكام الله عز وجل لأن الغرب عندهم هذه الفكرة أن يقول في الغرب إذا نشرت الشيء أنا ليس بالضروره، اذا اذا لم تكن مقر, مقر له لماذا تنشره؟ فينبغي ان تلاحظ مثل هذه الامور، يقول كيف رتب الامام رحمه الله تعالى ابواب الكتاب. اهل العلم رحمهم الله تعالى يرتبون الكتب تاره على طريقه يريدون العوده اليها كما رتب البخاري وصحيحه مع دقه ترتيبه رحمه الله الا انه كان ينوي ايضا العود اليه مع ما فيه من حسن الترتيب. وتاره يرت يجعلون الكتاب بحسب الحاجه والحال. الذي يرون أن الأمة ينبغي أن تبين لها هذه الأمور فلهذا ذكر الشيخ القدر وذكر الملائكة عليهم الصلاة والسلام وذكر في آخر شيء ما يتعلق بالعلم ونحوه ليس بالضرورة أن يكون مرتبا على هيئة معينة قد يكتبه ليعود لترتيبه وقد يكتبه بحسب الحال ليصل النفع والخير ولا سيما هو كتاب موجز ليصل إلى الناس أما يكون هذا الكتاب الباب ينبغي أن يكون قبل هذا فقد يكون مراده أن يصل الخير الى الناس بقطع النظر عن الترتيب. حديث المؤمن القوي هل هو خاص بقوة الايمان او قوة الجسد؟ تعرف يا اخي ان قوة الجسد وحدها اذا استعملت في غير الوجه الشرعي فانها ضرر على صاحبها، وانما المقصود القوة الايمانية، فاذا كان ذا قوة جسدية استعملها في الايمان فنعم، المعول الايمان لقوله المؤمن القوي، وليس العبرة بمجرد قوة الجسد، لان قوة الجسد تكون للمسلم وللكافر وقد تصرف في ما لا خير فيه، العبرة بقوة الايمان. ذكر ما يتعلق بالحديثين حديث مسعود تقدم الكلام عليه وعلى بيان المراد به يقول أنه يرقي المرضى في نطاق ضيق وكذلك المقربين ولم أتوسع ذلك وإنما في أشد الأحوال ولا أخذ أجرا على ذلك وإنما لوجه الله وقد شف الله بعضهم بفضله وكرمه سؤالي أحيانا ينطق الجان متلبس على لسان المريض ويطلب الخروج ويذكر ان القران احرقه واذاه فامره بالخروج من احد اطرافه فيخرج ويشفى المريض. فهل هناك طريقه في محاورة الجن وهل لي ان اخاطبه؟ ام ان عملي هذا خاطئ؟ المهم لا يلعب الجان بالراقي. لا يعبث بك. انتبه له لان بعض الرقاة قد يلعب بهم الشيطان ويطلب منهم امورا معينة يكون فيها مخالفة شرعية. فاذا هو نطق فأنت بينك وبينه القرآن. اقرأ وقول أحرقني القرآن أنت لم تستخدم إلا أجل وأعظم الكتاب، أعظم ما يُقرأ فإذا أحرقه القرآن فما ذاك إلا لخبثه، وإلا فالقرآن العظيم نور وهدى وشفاء، فما باله صار محرقا له لولا خبثه. فإذا طلب الخروج فإنه يُطلب منه يعني أن يخرج بما لا يضر. هذا الذي يرقى وإن هو أطال في الكلام وكثرته تخبره بأنه ليس الموضع موضع نقاش وكلام كما يفعل بعض الناس ويسجل وينشر الموضع موضع أنك اعتديت فإن خرجت وإلا أتممت القراءة وإن أحرقك فعساه أن يحرقك أنا أقرأ كلام الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا فإذا احترقت فما لك إلا لخبثك فلا تأخذ في الكلام كثيرا معهم لأنهم يعبثون بالراقي ويقولون نحن عندنا كذا ولا نستطيع ونحن مربوطون أنت بالنسبة لك هذا غيب أمامك لا تدري هل هو كافر أو مسلم صادق أو كاذب بيننا وبينهم هذا الكتاب العظيم نقرأه على الوفق والحد الشرعي وإذا طلبوا منا أمورا وسألنا مسائل أو نحن لسنا في نطاق النقاش والكلام المطول معهم جعل الله عز وجل هذا القرآن شفاء لأهل الإيمان فقرأ فإذا هو أراد الخروج يتعهد أن لا يرجع ثانية وتخبره بأنه لن يترك يعبث بهذا المريض ويضره ويصفعه ويؤخره عن الصلوات وغيره أنك ستقرأ وإذا رأى شعرت منه بكثرة الكلام وأنه عابث فلا تعبأ به وقرأ ولا تقطع القراءة ومهما قال اقرأ وإذا قال إنه احترق فالقرآن الذي شف الله تعالى به الناس إذا أحرقه ماذا إلا لشره وخبذه فقرأ واتكل على الله ولا تكترث به أولاد غير المسلمين الذين يتوفون صغارا هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار من أهل العلم من يقول هذه المسألة لا ينبغي أن يخاض فيها ويحال الأمر فيها إلى الله لقوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين يعني أن الله حين خلقهم هو أعلم بما كانوا عاملين لو أنهم بلغوا ووصلوا إلى سن الكبر الذي فيه آباؤهم هل على طريقتهم أم يهتدون ومنهم من يقول إن الحديث حديث سمرة دل على أنهم يكونون أيضا من أهل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث سمرة حين رأى أبناء المسلمين في الجنة الذين لم يبلغوا الحنث عند إبراهيم سئل قيل وأبناء المشركين قال وأبناء المشركين والله أعلم في مثل هذه المسائل بعض المساء بعض المسلمين والذين اعرفهم عن عن قرابه ليس في قلوب واشهد الله ان ليس في قلوبهم حب لله ولا لرسوله ولا للاسلام يقولون بان الله يحبنا ولذلك خلقنا ولن يعذبنا وحتى ان لم نعلم. اولا من جانبك انت لا تجزم على الذي في قلوبهم، ليس لك تقول اعلم ان في قلوب علم القلوب عند الله عز وجل. اما دعواهم ان الله انما خلقهم لانه يحبهم فيوضح لهم لأن هؤلاء قد يكونون جهلًا، يقال حتى إبليس خلقه الله تعالى وخلق الشياطين. فهل معنى ذلك أن الله خلقهم؟ فيبين لهم، لكن هؤلاء عندهم شبهة وجهل، أما أنت فلا تجزم الذي في قلوبهم. يقول قوله كذبا يا ابن آدم كأن فيه عموم جميع أبناء آدم، لا ليس مقصود هذا، هذا جنس. يعني أن ليس معنى أن كل فرد منهم قد كذب الله فيه أبناء آدم منهم الملائكة ومنهم الصالحون لا لا ينالهم الحديث. يقول زدنا توضيحاً معنى الكلمة التي قالها الأعرابي وبالله عليك مراده إن نستشفع نطلب من الله عز وجل أن يتوسط لنا عندك هذا المعنى يعني هذا المعنى يقول نريد من الله أن يشفع لنا عندك وهذا لا يقال بالله لأن الله إذا أراد الشيء تم سبحانه وتعالى فهذا وجه كونها من الكلمات الخاطئة يسأل عن درس الأسبوع الماضي عند شرح باب التحذير من البدع يقول قول ابن وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم شيء لو تكرمتم باعاده شرحه وتوضيحه يقول ابن رضي الله عنه حين كانوا يعدون الحصى يعني يقول, سبحوا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله على هذه الطريقه المبتدعه يقول ما الذي يجعلكم تعملون هذه الطريقه المبتدعه تخافون ان تضيع حسناتكم حسناتكم تكتب الذي ينبغي ان تتاملوه ان تتاملوا سيئاتكم حتى تتوبوا منها أما ما عملتم من الأعمال الصالحة فإن الله تعالى لا تخفى عليه هذه الأعمال فإنها تكتب لكم لكن الذي يستحق أن تتأملوه هو السيئات حتى تتوبوا منها أما العمل الصالح وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه يعني لن تضيع حكم التفاخر بالقبائل بالقصائد وسب بعض القبائل بالقصائد هذه من أعمال الجاهلية كل هذا لا يصلح ما فيه إلا إثارة النعرات وفيه ما قد يصل إلى حد المضاربات بل قد يصل إلى حد الخصومات والقتال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم هذه لا شك أنها من أمور الجاهلية والواجب أن يتقي الله تعالى الشعراء والكتاب وغيرهم لا يتسبب في مثل هذه الأمور فإن هذه من نعرات الجاهلية هل الإيمان الظن او يوافقه والظن بالله خيرا نعم يجب ان يحسن بالله الظن قال عليه الصلاه والسلام قبل ان يموت بثلاث لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله فالمريض المريض اذا دخل عليه فانه ولا سيما اذا كان حاله حال حالا شديدا يظن او يتوقع ان يكون مرض وفاه فانه يفسح له في الاجل ويقال احسن بالله الظن وربك عز وجل كريم منان ولا اذا كان في مراحل شديده لان المقصود بالخوف المقصود بالخوف ان يزجر العبد في الدنيا هذا الذي اقدم على الاخره ينبغي ان يُذكر بحسن الظن بالله عز وجل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله" وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: "انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء" فان ظن خيرا كان له وان ظن سوءا كان له فينبغي ان يُظَنَّ بالله عز وجل الخير والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلي